enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róbertel a rádiókafén. Szervusztok, ez itt az Enyhe is én Szatmai Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Grillus Samu zeneszerző, a Bécsi Zenekadémia tanára, az Átlátszó Hangfesztivál, új zenei fesztivál alapító kurátora. Jó mondtam mindent, ugye? Szervusz, és köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Te annyi mindennel foglalkozol, meg annyi fél kísérleti dolga foglalkozol, hogy rád nem is lehetne mondani azt, hogy zenész vagy. Mi az, amivel te foglalkozol? Persze, ez mindenben ott a zene, de annyi minden máshoz kapcsolódik a zene. Igen, engem tulajdonképpen ezek a kapcsolatok, meg a, a, a valamiféle köztes lét, már a, úgy értem, hogy a dolgok közötti állapotok azok nagyon érdekelnek. Ez, ez így van, a, a, hát, ugye itt ülünk Budapesten, és közben említetted, hogy Bécsben vagyok. Az is így van, hogy a kettő között van egy, van egy kapcsolat, amit én, én fenntartok, tehát én nem azon, hogy én elmentem, vagy, vagy itt vagyok, és akkor oda kijárok, vagy hogy mondjam, hanem megpróbálom ezeket az ilyen kettősségeket valahogy beépíteni az életembe, a diszertációmat, a színház és a zene viszonyáról írtam, illetve annak a, az általam elképzelt ideális verziójáról. Szóval nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen több, többféle dolog van. Csináltam ezt a Home projektet, aminek mondjuk művészeti vezetője voltam, és ez négy ország dolgozott rajta, egy Kreatív Európa projekt volt, nagyon szépen sikerült, akit érdekel, House Music Europe címen meg lehet nézni, de hát nagyon sok minden van, amiben, amiben így vagy úgy vagy amúgy, de ez a több, többféle dolog megjelenik. Na, kapcsolódjunk akkor a diszertációthoz. Hogyan képzeled el te az ideális operát, vagy hogy néz ki számotra ki az opera, és egyáltalán a zenészszínház ma így a 21. században? Egyébként ez egy amúgy is lényeges kérdés. Uh, igen, ez erről, egyébként, erről egyébként van egy, van egy, van egy másik, másik írásom is, de hogy a, végül is a maga a diszertáció az azzal foglalkozott, ezt 2019-ben fejeztem be a Színház és Filmművészeti Egyetemen, a, a, azzal foglalkozott, hogy mi, a, mi, az az, mi az az optimális egyensúlya a zenés színháznak, ahol a zene és a színház megkapja a saját autonómiáját. Tehát ezzel nagyon sokat foglalkozik mindenki, hogy hogy vajon, vajon egy alkalmazott zenei szituációban tud-e a zene elég autonóm lenni, és fordítva, amikor egy zeneszerző csinál valami olyan színházszerűt a színpadon a zenészeknek, akkor az, az, az tényleg nevezhető-e színháznak, vagy az csak ilyen mindenféle más dolog. És mégis ez, ezzel, ezzel foglalkoztam, de azért ez már nagyon régen volt. Uh, van ilyen, hogy, optimál, hogy optimális arány egyébként? Tehát nincs meg nekem az, az, az a konklúzióm a diszertációban, hogy ha az ember erre figyelni akar, akkor tud rá figyelni. És ennek megvannak az eszközei, hogy hogy lehet az időt, a teret, a hangot, a mindent úgy, úgy vezérelni, hogy egy, hogy egy olyan kompozíció szülessen, amiben van egy fajta arány, ahol, ahol a, az összes színházi réteg az egy, egy önálló, autonóm egységé áll össze, és a zenének is megvan az a következettessége, amit egy abszolút zenénél elvárunk, mondjuk. Tehát ez, a, ez volt végül is az én konklúzióm annak idején. De közben ezen mondjuk túllépve, vagy ebből tovább lépve megszületett, ugye én, én több operát is írtam, kamaraoperát, a, meg nagyon sokat dolgoztam színházba régebben, szóval engem a, engem a hangszeres színház, amit így nevezünk, ez amikor zenészek a színpadon színházat csinálnak, ez nagyon érdekelt, most is érdekel még, de közben ezzel párhuzamosan volt az opera, ami egy picit más azért. Furcsa, hogy ebbe a diszertációban csináltam nagyon sok riportot sokféle emberrel, például közöttük Ötvös Péterrel, aki azt mondta, hogy ezt nem, nem érdemes szétszedni. Tehát azt, ő azt mondta, hogy van egy egységes hatás, amit hogyha jól komponál az ember, akkor, akkor minden megtalálja a helyét. 
Ezek az interjúk egyébként azt hiszem, hogy a diszertáció legértékesebb szakaszai. Most nem a És te ez hogy nyúlsz, hogy, hogy érdemes szélszedni, vagy nem? Nem Én kell ezt, ezt bántani? Én értettem, hogy ezt Péter miért mondja. Tehát, hogy azt, azt teljesen, teljesen értettem, hogy az ő munkájában, ahol, ahol a, benne nagyon egybe, egybe van ez az egész. Tehát, hogy ő úgy, úgy, úgy komponál operát, hogy pontosan tudja, hogy mi történik valahogy a színpadon közben, és a, a rendezés, vagy a rendezők ebbe vagy belállnak, vagy, vagy néha kicsorbul rajtuk a... A, a köny. A, a köny, igen. Köszönöm, hogy megmentettél a képzavartól. <gül> mi csordul ki, ugye? Igen. Igen, a, a vicska, azt hiszem, ezt így mondják. A vicska szóval, kinyílik hogy... a szemünkben, igen. 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 <gül> szóval, hogy, hogy minden esetre az opera, opera vonalán tovább haladva elkezdett foglalkoztatni egy ideje valamiféle közösségi részvétel, akár már az alkotásban is. Ezzel párhuzamosan, vagy ez, ez, ez talán párhuzamosan van azzal, hogy, hogy én most már másfél évtizede gyakorlatilag foglalkozom soundpaintinggel, ami egy ilyen kéznyelves vezénylés, kézjelekkel vezényli az ember a közönséget, vagy akit akar, vagy egy zenekart, és itt nagyon sokszor megéltem ezt a közös alkotást, amit zeneszerzőként nem, nem élsz meg különben. Tehát ha, a, végül is a, a, így az opera írásban aztán egy új irányt vett ez a dolog a diszertációt követően, mert ez már végülis az opera alatt is én megismerkedtem a, vagy a diszertáció alatt is, tehát ez a sokkal régebbi, ez egy másfél évtizedes szerelem már, megismerkedtem a soundpainting jelnyelvvel, amin, aminek az a lényeg, hogy van egy, van egy karmesterszerű figura, aki kézjelekkel irányít egy közösséget, amiben lehetnek bárkik, tehát tegnap este például átlátszóan fesztiválon épp a, a zeneházában volt egy nagyon jó ütős koncert, ahol egy kis szünetben csináltunk a közönséggel egy nagyon pici zenélést, és szóval, hogy ez alatt én nagyon sokszor találkoztam ezzel a közösségi alkotással, ami aztán bekerült az opera, az opera írásba is, tehát hogy, hogy azt éreztem, hogy szeretnék írni egy olyan operát, amiben, amiben, amiben többen vagyunk együtt, akik ezt csinálják. Tehát, hogy valahogy ezt a zeneszerzői szerepet megpróbáltam egy kicsit kivonni, de közben volt egy nagyon erős ötletem, hogy mit szeretnék csinálni, és ebből készült el a Túlsz opera, aminek 20 Egyben már volt egy online bemutatója, ugye akkor nem nagyon volt más, és aztán végül is tavaly előtt, most már ezt kell mondani, 24 januárjában, tehát 22 őszén volt, azt hiszem, a, a, a rendes bemutatója. Igen, és aztán ezt a trafóban is eljátszottuk, most lehet, hogy egy évet tévedtem. Mindegy, ez egy nagyon szép dolog volt, ez a 73-as Balas Agyar most Bécsben lesz a bemutató, vagy volt? És nem, meg volt Bécsben és Budapesten, és most lesz tovább játszás belőle. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon várom, hogy, hogy ezt nem 22 őszén csináltuk a bemutatót, és hát most elvileg újra új lendületet kap ez a darab. Ezt nagyon szeretem, mert itt a közönség is bevonódik, de az, a hangszereseknek is, és az énekeseknek, meg színészeknek a szólamai is olyanok, hogy abban van egy csomó olyan döntés, amit nekik kell meghozniuk. Tehát valahogy egy olyan közösséget kerestem, ahol, ahol mindenkinek a döntése számít. Ez miért fontos neked, hogy, hogy kilépj ebből a klasszikus művész, vagy klasszikus alkotói szerepből, azért, hogy, hogy egy ilyen csoportos dolgot hoz létre, hiszen ez ugye az alkotás módszertana. Hát erre két válaszom van. Az egyik az, hogy azért, mert ez a fajta nem érdekel, de, de hogy legalábbis most éppen... Kereshetjük a mi érteket? Hogy miért nem érdekel? Tessék? Kereshetjük a mi érteket? Hogy miért nem érdekel? Inkább azt mondom, hogy, hogy és ez, ezzel talán a mi értet is megválaszolom, hogy azt tapasztaltam, hogy akármit csinálok én egyedül, 
az úgyis egy ponton túl át kell menjen más embereken. Akik akár felülírják az én döntésemet, akár elkezdenek valami, valami mást gondolni róla, ami teljesen természetes, de akkor, ha már te azt gondolod, akkor én már lehet, hogy máshogy gondolom, és akkor már miért ne csináljuk együtt. Szóval valami, valamilyen párbeszédbe lépni az emberekkel, az szerintem egy nagyon jó, most egy nagyon csúnyán hangzik, hogy az emberek, de hogy, hogy értetted, a, 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 akár a művészekkel, akár azzal, aki, aki hallgatja ezt a dolgot. Végül az átlátszó hang is ebből a gondolatból indult el, hogy, hogy én ülök egy koncerten, hallok egy zenét, amitől azt gondolom, hogy te jó ég, ez, ez, ez mennyire csodálatos. És akkor ott ül mellettem rengeteg ember, aki azt gondolja, hogy hát ez valami nagyon érdekes, vagy nem tudom. És azt gondolom, hogy nem azért, mert, mert, mert én egy ekkora fura vagyok, aki, aki ezeket a fura zenéket szereti, hanem azért, mert valahogy ő mást hall, vagy nem, nem, azt, nem úgy hallgatja, vagy nem tudom mi, és, és ez abszolút visszaigazolódott, mert amikor a fesztivál alatt csinálunk ilyen foglalkozásokat, ahol egy picit irányítjuk a fület, de, csak, de nem azt mondom, hogy el kell mesélni, hogy mit kell hallani, mert az megint egy hülyeség, csak, csak annyit, mint ahogy egy rádió vevőt odahangolsz egy frekvenciára, és aztán, hogy azon, hogy jön-e adás, vagy nem jön adás, azt, 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 azt meglátjuk, de mi, én tudom, hogy azon a frekvencián elvileg valami olyan történik, ami engem lenyűgöz, vagy amit én tátott szájjel tudok hallgatni. És ezt, ezt próbáltam átadni, és ugyanez van végül a saját zenémmel is, hogy az, amit én szeretek, vagy amiről én azt gondolom, hogy, hogy ez így izgalmas, azt, azt lehet, hogy, lehet, hogy egy, közös, egy közös feldolgozás során közös használatra jobban a, a tudjuk alkalmazni, vagy jobban fogyaszthatóvá tudjuk tenni. Ez kicsit Tudom, hogy, hogy ez egy nagyon sikamlós dolog, amit én mondok, vagy szóval ez nem ennyire, nem ennyire egyértelmű. Én nagyon élvezem azt, hogy, hogy kicsit hátra tudok lépni, de mégis, mégis csinálunk együtt valamit, ami, ami elindul abból, vagy azoknak a keretét talán még én is határozom meg. Ez egy ennél túlszoperánál nagyon jó volt. De közben van rengeteg minden más, ahol meg, ahol meg nem, nem ez van persze, ahol a, 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 csinálok valamit, és akkor, akkor az, az, az többé-kevésbé át tudom adni másoknak egy az egyben. De ennél az operánál mindenképpen izgatott, mert ennek az operának a témája az, mint mondtam, az 1973-as Balasagyarmati túlszejtés, ami egy diktatúra keretein belül történt, aminek nem tudom ki mit tud róla, ez talán nem annyira közismert most már ez a történet. Ugye itt Balasagyarmaton vagyunk, ami egy határváros és a helyi laktanya pártitkárnak a fiai, akik elképesztő kivételezett helyzetben vannak az életükben, de ugyanakkor azért sok minden, sok minden nem, nem nekik sem elérhető. Elhatározzák, illetve a nagyobb fiú határozza el, a kisebb csak vele megy, mert a többiek nem, nem mennek vele. Hogy ő kiút az országból. Ebből nem készült egy játékfilm is? Ebből amikor... készült egy játékfilm. Így van. A játékfilmnek annyi hátránya volt az, az operával szemben, hogy nem lehetett tudni egy csomó mindent. Egyszerűen nem voltak meg az információk, mert ez az egész átment egy hatalmi gépezeten, és ennek a dolognak az eltussolása az hihetetlen sikeres volt. Olyannyira, hogy hatala csenge, ő volt az a lány, aki balasagyarmaton nőtt föl, és tizen pár évesen neki állt ezt az el nem mesél történetet kikutatni, és ő megtalálta az összes, ugye a történet az annyi, hogy egy lány kollégiumban túlszulejtett ez, ez a két fiú lányokat, 15 lányt, akikkel, vagy végülis a végén ennyien voltak, akikkel ott öt napig gyakorlatilag étlenszomjan hidegbe, melegbe voltak egy pici szobába, a, ami alatt ottan különböző tárgyalásokat próbáltak csinálni, meg teljesen, tehát hogy, hogy mondjam, ők azt 
más gondoltak a, a rendszerről, mint ami, mint ami a rendszer volt. Tehát, hogy ők azt gondolták, hogy ez egy lehetőség, hogy a rendszer kiengedi őket. Nyilván, hogyha kienged bárkit egy ilyen diktatúra, a, aminek szárva vannak a határai, akkor, a, akkor másnap mindenki túlszejtésbe kezd. Tehát, hogy ez nem egy olyan eszköz, amit megengedhet egy ennyire, ennyire szorosan tartott közösség. Márhogy most a társadalomról beszélek. Szóval, hogy, hogy aztán az lett az öt nap vége, hogy a nagyobbik fiú kinyitotta az ablakot, ahol tudta, hogy ott vannak a, a mesterlövészek, és akkor előtték. Mert ő azt mondta, ezt előre deklarálta, hogy ha ez nem sikerül, akkor őt nem nagyon érdekli tovább ez az egész történet. És erről, az, erről, a, erről a sztoriról csak az, hogy mennyire nem lehetett tudni sok mindent. A csengel kereste föl azokat a lányokat, akik ott voltak a szobában, és volt olyan, akiről a saját családja nem tudta, hogy vele ez megtörtént fiatalkorában. Mert a rendőrség annyira szigorúan megmondta nekik, hogy erről soha senkinek nem beszélhetnek, hogy ezt a rendszerváltás után 20-25 évvel is még tartották. Uh-huh. Szóval ez, ez engem ez, ez nagyon foglalkoztatott, hogy, hogy hogy tud egy ilyen megtörténni, ennek a történetnek a, a különböző, különböző paraméterei záró van a határ, van egy olyan ember, akinek vannak olyan privilegizált helyzetben levő gyerekei, akik ellophatják a fegyvereiket. Egy csomó-csomó-csomó része ennek a sztorinak, ahogy, ahogy ez lezajlott, ez mind-mind a diktatúrára utal. Tehát hogy ez az egész egy, egy, egy nyitott demokratikus országban nem történik meg, mert nincs miért, mert én fölülök a vonatra, és elmegyek, és nem, ha, ha ilyen halok, ilyen halok, de ez egy más kérdés. És azt gondoltam, hogy ezért mindannyian valahogy, tehát ebben mindannyian valahogy benne vagyunk egy ilyen közösségben, abba is, ha ez megtörténik velünk, és abba is, ha, hogy ezt megértsük. És ezért egy olyan feldolgozást akartam csinálni ebből, ahol, ahol mindannyian éneklünk, döntéseket hozunk, vállaljuk azt a felelősséget, hogy most történik velünk valami. Tehát egy ilyen újraélni azt, hogy, hogy együtt csinálunk valamit, miközben van egy szövegkönyv, ami ennek az öt nap, öt éjszakának egy ilyen nagyon, ez egy dokumentarista szövegkönyv, tehát hogy itt a, 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 a Csenge által összegyűjtött dokumentumok, illetve volt egy pszichológus, a, aki, aki tárgyalni oda ment, de aztán idő után őt a rendőrség lehallgatta, amit ő nem tudott, és nem, nem volt megbízható a amiket ő mondott, az nem tetszett nagyon a hatalomnak, és akkor ezért őt egy idő után elküldték onnan. De neki a vissza... Én, én így találkoztam a történettel, hogy az ő visszaemlékezéseit azt odatta az én apósomnak, aki az eset alatt volt a Salgó tudósító. Hm. Szóval hozzám így jutott el teljesen véletlenül ez a történet, és akkor utána ugyanilyen véletlenül találtam rá Csenge könyvére, és a kettőből lett a libretó. Na hát ez, a, ez egy nagyon izgalmas történet, de itt, itt, a, itt rátaláltam erre, hogy, hogy együtt írunk valamit. Aztán a következő, ha lesz következő, az nem biztos, hogy ugyanilyen lesz, ezek, de, de ez... ez Csinálsz egy operát Rosszini modorában, <gül> kosztümös jelmezekkel, meg ilyesmi, nem csak vicc volt. Nagy, igen, nem, nagyon vágynék rá, meg, megjegyzem őszintén, de egy csomó ilyen dologra, igen. Tehát itt most tegnap előtt, nem tudom, pár nappal ezelőtt voltam moziba, és ott láttam egy ilyen filmet, aminek a zenéje annyira Annyira tetszett, hogy azt gondoltam, hogy ezt csinálnék. Ez egy baromi érdekes dolog, hogy így a 21. században, sőt a 20. század végén a, a komoly zenéhez, a klasszikus zenéhez hogy tudunk hozzányúlni, úgyhogy érvényes legyen. Mert, hogyha, mert én, nekem van egy, van egy fixa ideám ezzel kapcsolatban, hogy eleve be kell hoznunk a befogadásba az intellektusunkat. Tehát, hogy ez már nem egy esztétévi befogadás, mint poénként mondtam Rosszini dalamait, vagy Verdit, vagy, vagy Beethoven-t, vagy bárkit, hanem, hanem, hanem ez, egy, ez egy 
hát ezt csináltok ti tulajdonképpen az átlátszó hangon is egy ilyen Igen. nagyon érdekes befogadói aktus, hogy, hogy nem csak a szép érzékünket veszitek igénybe, hanem az intellektusunkat is. Én ezt tulajdonképpen fordítva látom. Az az igazság. Mert én azt látom, hogy a rosszini befogadásához nekünk úgy kell tennünk, mintha. Tehát, hogy van egy ilyen, ha benne van egyfajta szerepjáték, vagy egyfajta, egyfajta ilyen dolog. De hogy szép a nem... fülünknek. Tessék? De szép a fülünknek. Tehát tetszik. Én, hogy mondjam, én nem tudom megmondani, hogy, hogy ebből a szép, szépből mennyi a kulturális szép. Bocsánatot kérek mindenkitől, de hogy ez mennyi, a, mennyi az, amit az, amit egyszerűen így, így hallottál, hogy így van, vagy, vagy nem tudom, de hogy, hogy ebbe van valami... Tehát ilyen szempontból nincs, nincs olyan, hogy objektíve szép, ugye, hanem mindig egy adott kontextus határozza meg a szépség fogalmát, és Igen. érzetét is. Igen, csak ehhez képest, ha valaki képes egy olyan dolgot eléd rakni, ami, ami, te nem, ami, ami, nem, nem, ami, ami valamiféle újdonságból áll, amit te odáig még nem láttál, akkor van egy egy az egybe viszonyod vele. Ami nagyon nehéz, és akkor itt jön egy hasonlat, amit életemben már használtam, az értelmező szótár, ahol ugye te nem ismersz egy szót, akkor egy értelmező szótárban 30 ismert szóval kell azt az egyért ismeretlen megmagyarázni. Végül is egy zenei dolognál is van egy ilyen, hogy te, hogy kell valami, ami ismerős legyen benne ahhoz, hogy te egyáltalán elfogad, mondjuk. De, de ez, egy, ez egyfajta nyitottság kell ahhoz, hogy te rá tudjál nézni valamire, amit még sose hallottál. Ami, ez nagyon nehéz, és nem mondom, hogy ez létezik, tehát ez valami idealizmus. Miközben én, én ha leülök hallgatni, értem, amit mondasz az érzésekről, hogy van, van egy ilyen érzem, nem értem, de, de akkor is van egyfajta attitűdje. Én, én a nagy közönséget képviselem ebbe a, ebbe a a narratívában, tehát én ezt abszolút befogadói szempontból mondom. Persze, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy akár klasszikus, romantikus európai komoly zenét hallgatni, az abba, az nem, én a szeretem, tehát nem arról van szó, hogy én, én rosszul érzem magam, hogyha, hogyha ilyet kell csináljak, de nagyon nehéz megtalálni néha, hogy ez mitől nem egy, mitől nem a nagymamám fényképét nézegetem. Ami szintén lehet szép. Ami gyönyörű, de, de, hogy, de hogy abban nem, a, most nem a saját nagyon nem gondolok, de egyáltalán valami, tehát a, a, ezt a régi dolgot nézem, hogy ez mitől, uh-huh. és hogy ne azt lássam benne, hogy jaj, de szép kalapjuk volt, jaj, de szép nem tudom mi, jaj, de ilyesmi. De lehet, hogy hülyeséget beszélek, ezt nem, lehet, hogy holnap már baj. így fogom gondolni, de... Nem baj, nem baj. De minden esetre ezt, az, hogy hogy nyúlsz a régihez, ahhoz abba abban muszáj benne legyen az, vagy nekem muszáj. Tehát ez egy, egy belső igényem, hogy én nem tudok úgy tenni, mintha nem történt volna meg valami. Nagyon egyszerűen tudok, hogy mondjam, most, hogyha zenei, zenei kérdésekre átfordulunk, lehet azokban a hangnemekben, azokkal az akkordokkal dolgozni, amivel dolgoztak zeneszerzők előttünk több, több, több száz évvel, vagy, vagy csak százal, vagy 150-nel, de annak a reflexiója, hogy az mit jelent, az, hogy az hogy szólal meg, a, az, mindaz a dolog, amit akár az elektronikus zene fejlődése, akár a zenetudomány fejlődése, egy csomó mindenen keresztül megtudtunk ezekről a hangokról, ezeknek a keltéséről, az, hogy egyáltalán mi történik ott, ez a fajta reflexiót, ezt nem lehet egyszerűen kiiktatni, és azt mondani, hogy hát, én úgy teszek, mintha ott lennék, és én csak 
azt az inspirációt veszem, hogy a, a lovak illata, érted, és akkor, és, és én, én majd leülök egy zongorához. Valahogy ezt én nem tudom megcsinálni, mert azt érzem, hogy, hogy egy hamis, hamis attitűd a részemről, mert úgy teszek, mintha nem most lennék. Igen, tehát tulajdonképpen a művészet lényegéről beszélgetünk, most mi azt kaporgatjuk, és, és ugye a zene az alapvetően úgy ért bennünk, mint egy esztétikai, esztétikai élvezet, gyakran. És ugye ezért vált el annyira a 20. század elején, vagy a 21, 20, 20. század első harmadában ugye a, a klasszikus zene és a, a mainstream ízlés, ha úgy tetszik, ugye a, a, hát, a jazzel, a blueszzel, aztán jött a rock and roll, meg minden, tehát a könnyű zene jazz, ilyesmi, és, és, és hát nem tudom, ez érdekes kérdés, így a műsor első tizedpercében, <gül> de nem baj, nem baj, ez tök érdekes kérdés, én nem tudom, hogy egyébként hogyan viszonyuljak ehhez, én csak azt látom, vagy azt érzékelem, hogy másképp viszonyulunk, tehát hogyha elmegyek egy átlátszó hang előadásra, Igen. akkor tök érdekes impulzusok érnek, ahogy mondtad, át kell switchelni az agyamban valamit, hogy jé, így is lehet befogadni egy, egy mm-hmm. darabot, de az, barom, az baromira nem egyezik az én zene fogalmammal, de hát ezért is éreztétek szükségét annak, hogy, hogy meghonosítsátok az új zene fogalmát. Igen, bár mondjuk az új zene fogalma az régebbi, mint a jazz meg a rock'n'roll. Azt kell mondjam, hiszen... Ugye És az itt... nem, nem azonos a kortársa. Hát ez ugye száz évvel ezelőtt azonos volt. Tehát, hogy most, hogyha kicsit belemegyünk... Innen már nincs vissza út szerintem. Jó, 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 nem, igen, tehát, hogy, hogy végül is az, hogy ez hol vált szét, vagy hol nem vált szét, azt hiszem ez egy folyamatos ilyen lemorzsolódás, mint a, a, a Loki-ban, hogy, a, hogy olyan egy kis Marvel műveltséget is fitogtassak a film révén. Szóval, hogy ahol a különböző ilyen idővonalak... Ami nem azonos a, a Lokomotív GT-vel. Nem, Bocsánat, nem. nem azzal nem. De hogy, hogy, a, tehát, hogy visszatérve az, az új zene kifejezést, azt ugye használták ez több mint száz évvel. Tehát, hogy tavaly volt száz éves az új zene nemzetközi társasága, ami akkor még két szóba volt valóban írva, hogy új zene nemzetközi társasága, tehát ez egy, az, hogy mi magyarul ezt, hogy új zene, ezt egy szóba leírjuk, hogy új zene, ez Fazekas Gergely találmánya, vagy hát ő mondta, hogyha amennyiben régi zene, új zene, ezt így, így írjuk, akkor ez, ez egy önálló fogalmat jelent. Ahogyan a német nyelvben is így van, vagy mindegy, tehát német nyelvben, ahogyha azt mondod, hogy új zene, nagy muzik, melléknévként, akkor az N az kicsi, az M pedig egy nagybetű. Uh-huh. Ellentétben, hogyha egy műfajról beszélsz, nagy muzik, az nagy N, nagy M, tulajdonnév. Tehát, hogy ez egy, ez egy tulajdon, így mondják, ugye? Igen. Nyert a bomb, szóval 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 hogy ne hozza varba. Tehát, hogy ez a, a, csak ez a lényeg, hogy ez a stílusnak a megjelölése. És ez a kifejezés, hogy új zene, ez régebbi, mint az a kifejezés, hogy rock and roll, meg jazz. Uh-huh. Jazzzel lehet vitatkozni, mert az lehet, hogy annál nem. De minden esetre száz évvel ezelőtt megalakult az új zene nemzetközi társasága, benne volt Buzoni, Schönberg, Bartók, Kodály, Doknányi, ezek az emberek, akik aztán 28-ban, 1928-ban megalapították ennek a magyar szekcióját is. Tehát ennek hamarosan lesz a száz éves évfordulója. A magyar blues társaság az nem száz éves ilyen szempontból. Tehát fura, hogy az új zene, amit nézünk, az sokkal öregebb, mint a nem tudom micsoda. Egyébként azt akartam csak még vissza, vissza az előzőre mondani, hogy ez a fajta zavar, aminek talán van, vagy ez a fajta, hogy a saját zenehallgatási szokásaitól ez eltér, ez nincs akkor, amikor Muddy Waters-t hallgatsz, vagy, vagy Rolling Stones-t. Pedig Miért nincsen? Vagy hogy, hogy nincsen? Mert, mert, köz, mert közelebb áll ahhoz a hangzás ideálhoz, amit na, hány Mozart és Beethoven lefektetett, vagy a klasszikus hangzáshoz sokkal közelebb áll. A nem, Rolling nem a, nem a kla... Igen? 
Ha azt mondod, igen? Tehát a hangzáskép. Tehát nincs olyan közhely, hogy a mai hangzás, mai ízlésünket azt halljuk igazán szépnek és harmonikusnak, amit a klasszicizmus korában lefektettek? Én ezt nem mondanám. Vagy én nem, én nem, lehet, hogy hülyeségek kérdezek. Nem, nem, nem tudom, értem, hogy mondtad, jazz, de... az, hogy szólnak, hogyha hangmagasságról beszélünk, akkor egyszerre nem szól három-négy különböző hangonnál több, és ezek valamiféle ilyen hangnemi rendszerbe összeállnak egy popzenei, még ez sem biztos, hogy mindig, de nem, mert ha meghallgatod a, a mai elektronikus tánzenét, most vagy egy csomó, csomó újdonságot, extrém dolgokat fogsz hallani. Olyanokat, amiket, én, amiket én... Stockhausen csinált ezelőtt 70 évvel. Neked én más... hallgatok Tresmetát, meg Deathmetát, meg ezeket Abszolút, én nagyon csipázom az eget. Meghallgat a ami ott szól a mélyregiszterben, az, 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 egy, az, egy, az egy abszolút nógó. A, 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 Aztán számolja ki az ember, hogy hány hányadban van az egész. Szekundokat ír a bőgőre, bárki nem írnak, mert a zenekar, arra a légiek. A mesúgat az egy extrém példa, így a könnyű zenében, meg a rockzenében, de igen. De az összes ilyen, a Rolling Stones is extrém példa volt annak idején. A, ugye ezt Szapa mondta, hogy a, a... Igen, nem hangképükben, hanem a ritmusban, a vagyságukban, tehát az extremitásuk másban rejlett, nem? Igen, igen, de, de még de figyel, ritmikában is, meg, meg a hangképükben is volt valami, ami az akkori dologtól én azt gondolom, hogy nagyon elütött. Tehát, hogy ez a fajta a Szapa idézet, ugye a, a normától való eltérés nélkül nincsen fejlődés, és ez így van. Tehát, hogy állandóan van valami, ami meglepő. És az, hogy ez a meglepő, ez mennyire megy át a köztudatba, és az, hogy ezen belül a szép, mint ideál, az hogy jelnik meg, az szerintem, az szerintem nagyon, nagyon nehezen definiálható nekem. Mert egy lipzene, meg egy tájmasszásban szóló zene, az szép, ha, ha ezt a fajta szépséget nézed. De mégis nem fogod azt gondolni, hogy ez a legszebb zene. Én nem fogom azt gondolni. Vagy a szép zene, de hogy nem érted, hogy nem, nem, nem mérhető egy, egy, most kulturálisan is a tájt, ezt feleslegesen behoztam ide, de hogy, hogy, hogy nem, nem, nem mérhetők össze ezek a dolgok egy csomószor. Fú, nagyon, nagyon nehéz erről, erről mondani így neked bármit. De, 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 mert? Miért pont csak nekem? Bárkinek nem? Persze, persze. De, de szóval értem, hogy mondasz, és azt is, én igyekszem szép zenét írni, és szép zenét hallgatni, és nem, azok nem, a, nem az kell, a zene, nem amit kell, én hallgatok, az szép. De nem, ke, nem kell szép zenét írni, hiszen engem, a művészet az nem arról szól, hogy szép legyen, hanem arról, hogy mondjon valamit, hogy valamit kifejezzen. És hogyha te ezt úgy éred el, hogy rögzíted az itt közlekedő autók zaját, és akkor abból csinálsz valamit, és akkor még mellé komponálsz valamit, esőcseppek, meg az, az, az barom érvényes tud lenni, de nem hallgatnál meg otthon újra. Uh, és nem nézném meg újra otthon DVD-n, mert uh-huh. ott baromira ütött, mondjuk mint a trafóban, vagy, vagy a Bécsi Kunsthaus, vagy nem tudom, mindek a színpadán, de nem nézném meg, mert pontos, mert az, az egy más, de nem nézném meg újra és újra. Ez így, lehet, hogy, lehet, hogy itt van egy olyan dolog, hogy nagyon kevés dolgot nézek, nézek és hallgatok újra. Ez, ez így van, kivéve a kalambokat, de ez egy más kérdés. Pedig az állásul minden ismétlődik, ugye? Ó, még egy kérdés, a szivar, meg minden. Varázslat. Na mindegy, szóval, hogy... hogy... Tehát nekem nem azzal van bajom, hogy, hogy, hogy... Tehát én nagyon szeretem az élőművészetet. Aha. Csak nem biztos, hogy kellemes újra és újra nézni, hallgatni, elővenni, mert akkor inkább egy Muddy Waters hallgatok, vagy inkább egy Rolling Stones-t, vagy... Hmm. Messugát hmm. sem hallgat az ember baromi sokszor. Viszont mondjuk egy jó, jó Cannibal Corpse-ot, ami egyszerűbb, ugye? Azt már simán. Igen, Veszetsz, értem, és akkor leadod a dühödet, vagy kiadod az összes dühödet. Igen. 
Értem, hogy mondasz, és azt gondolom, hogyha, hogy lehet, hogy egyszerűbb ezekről a dolgokról zenét írni, mint csinálni, és az, hogy, hogy autófelvételből csinál valaki valamit, ami jó, vagy megtanulja, hogy hogy kell egy csellistának írni ahhoz, hogy az ad legyen, vagy önmaga el tudja csellózni, vagy bármilyen más ilyen-olyan hangszeren játszani, vagy, vagy megtalálni azok az embereket, akikvel együtt egy gondolat mentén tudtok működni, ez, ez szerintem ez, ezek, ezek egyenlő, egyenlő dolgok. És a, nyilván az, van egyfajta technológia a mai ember kezében, amivel fölvenni az autókat, rárakni egy rezonánsfiltert, és azzal triggerelni egy nem tudom mit, és ide-oda meppelgetni. Ez, 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 egy, ez egy nagyon kézreálló dolog. Ezzel szemben megtanulni, hogy hogy kell egy vonos négyesnek leírni valamit, az egy nyűgösebb dolog, vagy egy másfajta képzettséget igényel, vagy, vagy több idő, meg másfajta érdeklődést. És a kettőre nem is tudod ugyanazt megcsinálni. De bennem az érdeklődés, hogy ezt csináljam, meg azt csináljam, ez végül is megvan mind a kettőre. Bár az is igaz, hogy utóbbi időkben, hogyha olyan emberekkel dolgozom, akik például a legutolsó kamarazenei munkáim, azok mind valamiféle ilyen kollektivista irányzatba mentek el, tehát hogy mindig én próbálok a, a döntéshozást átadni, vagy szeretem azt, hogyha a zenészek jelen vannak, és az ő munkájuk az nem abból áll, hogy ők hangokat adnak ahhoz, amit én, én, én elképzeltem. Az is egy izgalmas feladat egyébként, de valahogy, valahogy lehet, hogy ezt majd később csinálom még. Igen, én, én azt gondolom egyébként, hogy élő művészetként sokkal jobban őt, hogyha valaki egy ilyen újszerű, megközelítésű kreálmányt ad elő, vagy csinál. A tavalyi átlátszóhang fesztiválon volt egy csóka, akinek nem teszem be a neve, aki ilyen kitalált törzseknek a... a, a Gabriel Dármó. A, a Dármó, igen, igen. igen. Pedig még a szöveget is ott együtt, együtt kalapáltuk hozzá még annó. Igen, igen, igen. És, igen, igen. és, hogy, és hogy ez elképesztő vicces volt. Én De az nem zene. Az, az, az nem zene, hanem egy, egy, egy performance, egy, egy... Az egy színházi egy forma, színházi amiben ő a saját van. zeneiségét egy, egy olyan... Most a hallgatók nem tudják, hogy miről beszélünk. Gabriel Darmo csinált egy, egy kanadai, kanadai fiú zeneszerző, fokális előadó, már énekes, csak nagyon extrém technikákat is tud csinálni, aki csinált egy olyan előadást, aminek az a címe, hogy a kép, egy képzelt antropológia, és ő a saját vokál technikáit beosztotta különböző, külön, különböző ilyen, ilyen rituálékhoz, és, és képzelt antropológusok mondtak róla mindenfélét, miközben ő ezeket a színpadon csinálta, így nagyon leegyszerűsítve ez volt a történet, de hogy ez végül is az újhoz, vagy a tradícióhoz, vagy a, a furcsához való viszonyunkról szólt, vagy erről is. Szóval az a lényeg, hogy ő, ha ő kijön a színpadra, és ugyanezeket a, a technikákat használja egy zeneműben, az végül is ugyanannyira érvényes, de ő, ő csinálta hozzá ezt az egészet, amivel mondott egy, aminek egy színházi üzenete is volt. De ettől még az, hogy ő varázslatosan énekel, és úgy használja a testét és a hangját, ahogy senki más, ez nekem megvolt. Tehát, hogy én, én közben azt éreztem, hogy a minden körítés és minden paródia, mert rengeteg paródia volt benne, ellenére ez, ez, egy, ez egy nagyon jó zenei élmény volt nekem hallgatni. Érdekes, én nekem, a, nekem én is megnéztem ezt az előadást, és, és ő nekem egy komplex élményt nyújtott. Tehát ahhoz hogy, ahhoz, hogy értékel az, hogy a, hogy a, a dármó hogyan figurázott ki egy, egy, egy ilyen törzsi dallamot, hogy hogyan Igen 
vagy akár hogy énekelt el pont azt a törzsi dallamot, vagy éppen uh-huh. hogyan figurázta ki később. Uh-huh. Nem átfogyatált hozzá, hogy mögöttem megy egy vetítés, vagy ilyen álantropológusok mondanak egy írtózatos uh-huh. nagy baromságot valamiről, uh-huh. és az az egész komplexitás adja magának az énekelt hangnak az értékét, nem? Tehát, hogy... Ez hogy, így van. Hogy, ha... hogy, mert Igen. éppen nagyon szép hangot hallasz, de közben még röhögsz, mert látod a, 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 a kivetítől lévő ez így van. Tehát a művészi... a képét. A művészi komplexitás az, az, az biztos, hogy ezen, ebbe a, ebbe a produkcióban nagyon, nagyon szépen össze, összerakott egy, egy, egy dolgot. Igen, ezt, ezt így értem. Az, hogy a zene, akkor ugye ő, mint zeneszerző, megírja ezek az antropológiai szöveget, ez a zeneszerző munkája, vagy nem? Ugye erről, erről lehet itt, itt még vitatkozni, vagy ezt lehet kérdezni, akkor kell-e egy szövegíró, aki ezeket írja? És aztán van egy pont, erről is van egy interjú a, a diszertációmban, Daniel Ottal, aki a, a Münchener Nagy Muzik Biennálénak volt a, a vagy Muzik Tate Biennálénak volt az egyik internása, és ő azt mondja, hogy, hogy nem árt, hogyha az ember egy idő után elkezd dolgozni olyanokkal, akik, akik ezekhez értenek. Tehát ezek a zeneszerző, aki mindent tud, azt mindig egy kicsit gyanús. De közben, de közben össze lehet rakni. Egyébként Gabrielnek is volt, volt erre egy segítsége, akivel, akivel együtt, együtt csinálták. És végül is simán lehet mondani azt, hogy az én zeneszerzésem, azt hívjuk így vagyom, hogy ezért a magyar zeneszerzés az egy nagyon fura kifejezés, miközben akár angolul, akár németül a kompozíció, az egy, az egy sokkal, sokkal közelebb álló dolog, és sokkal könnyebben transformálható, mert, mert nincs benne az a szó, hogy zene. Tehát, hogy a, egy, 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 egy komponista, vagy magyarul mondjuk, az, az egy kompozíciót hoz létre, amiben különböző elemeket kompozícióba rendez. Amiben természetesen a saját elemei vannak, de itt is felmerül az a kérdés, hogy az, hogyha te leírsz egy hangot, egy hegedűre, amit, amilyen hangot ugyanilyen dinamikával, ugyanilyen vonásrenddel már leírt valaki más is, akkor te nem újra rendezed azt, amit már valaki más megcsinált. És végül is nem az van, hogy van egy csomó anyag a világban, az utcán zajló autók, az antropológusok dumája, a vonós négyes hangja, amik elemekkel a te személyiséged, ami egy ilyen nagyon fura, fura plastikus dolog. És még nem is ismersz. Igen. Szóval ez megkeresi, hogy ezt az anyagot hogy tudja oda gyúrni, ami, ami, ami elmondja azt, amit ő szeretne. Vagy most ez elmondani, ez nem, nem ennyire konkrétan, mert közben az, amikor valaki kirak egy olyan, olyan dolgot, egy tárgyat, egy zenébőt, én nem tudom, ami, amiben helyt ad a tehát, mert van, van helye annak, hogy én oda menjek, megnézem, meghallgassam, és én abból azt rakjam össze magamnak, amit szeretnék, azt én azért mindig nagyon-nagyon szeretem. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz az, amikor oda megyek, és pontosan látom a dolognak a kereteit, ettől eddig ér, ezt akarja mondani, meghallgattam, köszönöm, le lehetett volna írni. De, tehát, hogy, de nyilván most ezt kicsit, kicsit túlzok, de hogy, hogy az nagyon szép, amikor, amikor a, az a, a komplexitás az komplex formában meg tud jelenni. Egyébként azt én is szeretem, de az ugye nem, nem ment félre az az üzenet, hogy én nagyon szeretem ezt a, a művészeti formát, ugye ez abszolút, ez, ez így... Persze, a, nem, nem, ez egyértelmű volt. Az abszolút, mondtál, igen, csak másként igen. kezelem, hiszen más az én befogadásom hozzá. Tudod, mi, mi akadok én legtöbbször ki azon, hogyha egy zeneszerző, majd a zeneszerző, mondjuk ide egy hegedű versenyt, vagy egy brácsa versenyt, vagy egy gornoka versenyt. Na mert ezek a műfajok, meg ezek a keretek, na ezek voltak az adott korban adottak. Most mi, miért nem ír valaki 
elkezdődött már egy ilyen folyamat, hogy például a klasszikus lemezeket úgy adnak ki, hogy mit tudom én, lélekrablás, és akkor Schubert zongor művei. Tehát, ja, hogy tema- tematikus. Ja, tehát, hogy miért nem, tehát engem nem vonz be az, hogy most valaki írt egy, ja. mit tudom én, egy, egy brácsa versenyt, mit vagy egy gornokövet. Gyönyörű brácsa versenyt. Igen, gyakorú, is, ha, igen, igen. Hát, ha megnézed például, csak már ma már előkerült Ötvös Péter, aki ugye amúgy is idén 80 éves, szóval, hogy, hogy és Isten éltesse sokáig, de hogy az ő, 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 egy, ő egy elég nagy szériát írt hang, hang, ilyen versenyművekből amelyik mindegyik egészen más dolgot tud megmutatni, mert nem azt mutatja meg, hogy a, én hogy tudom a Mozart hegedőjét, vagy a, vagy a Brahms hegedőjét uh, újra, újra, újra felmelegíteni, és hogy te majd ugyanazt fogod érezni, mint amikor azt hallgatod, hanem azt tudja mondani, hogy ez az én hegedűm. Vagy a, tehát ez ugyanez van a, 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 egy jó verseny, mi az végül is ilyen, hogy az megmutatja, hogy én ezzel az apparátussal mit tudok kezdeni. És hát annak az előnye, a, nyilván a társadalmi előnye az az, hogy azt ki lehet rakni ugyanarra a színpadra, mint a Bramsot vagy Mozartot. Tehát, hogy ez ennek van egy, van egy teljesen, teljesen hétköznapi dolga, hogy ezt nem lehet elvinni a nem tudom milyen jazzklubba, meg nem lehet ide, ahhoz ott kell ülni a zenekarnak, meg a hegedűsnek. Az a is probléma, hogy csak maga a cím, vagy maga a forma. Értem, csak hogy köz, köz, abszolút, persze, csak hogy közben meg ott van egy, egy hatalmas piaca ennek a dolognak, hiszen vannak olyan hangversenytermek, ahol nem tudsz más csinálni, mert erre, erre építették föl. Vannak olyan hangversenybérletek, ami azért van, mert emberek imádják ezt, hogy oda lehet menni és meghallgatni ezeket a dolgokat, és közben mégiscsak van valami igény az újra, tehát hogy van egy ilyen fura, tehát ezek a címeket is azért adják, amikről beszélsz, hogy a, nem, 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 azt, nem mondja el, hogy itt van egy századik kiadással, nem tudom melyik dalciklusnak, hanem, hanem ad neki valami címet, azért adják, mert erre valahol, valahol szükség van, hogy valami újjal mutassák meg ugyanazt. De aztán ebből vannak, amik rosszul sikerülnek, és vannak, amik tulajdonképpen nagyon értékes reflexiók a régi korokra, vagy reflexiók a tradícióra. Mert tradíció közben létezik, tehát hogy ez, ez azért itt van velünk. De ez, ez megint ugyanaz, hogy elektromos gitárral kiállsz-e, vagy nem állsz ki, amikor miért kéne kiállni, amikor már annyi, annyian csináltak annyi minden jó dolgot. Miért nem születik mondjuk koncerto elektromos gitára? Nyilván született már, és nyilván Persze. voltak erre kísérletek, de miért nincs ebből sokkal több? Sőt, van. Mert van. lehet ezt nem csak ilyen pojátszam módon, ilyen crossoverben, ilyen álszinfonikus rockzene egyesítéssel csinálni, lehet ez barom. Miért nincs ebből több? Hát egyébként az a fura, hogy van. Tehát, hogy, hogy ennek, ennek azért van egy virágzása most egy csomó helyen a világban. És akkor most sajnos vissza kell jöjjünk Magyarországhoz olyan szempontból, hogy az a társadalom, amiről a 73-as túlszejtés is szól, de hogy, hogy ezt feltétek sokan nem fogják elismerni, vagy, vagy már mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ugye a, ez az új zenei fejlődési folyamat, vagy ennek a a, és akkor a kortás zenétről majd beszélünk, hogy mi, mi a kortás zenét, az új zene közti különbség. Ugye a kortás az, ami, ami a mi korunkban születik. Az új zene az egy avantgárd hagyomány. Tehát az avantgárd hagyománya volt az, hogy mindegy, hogy mit, csak ne foglalkozzunk a, a, a halva született dolgokkal, hanem, hanem bármi csak valami újat mondjon. Ugye volt az avantgárdnak egy ilyen lendülete, hogy, hogy én felébreszelek, hogy én, hogy én megmutassak neked egy olyan réteget, amit te még nem ismersz. Vagy egyáltalán. Tehát ennek a hagyománynak, ahogy megy előre, ennek volt egy csomó nagyon nagyszerű találmánya, és ennek a fajta úttörésnek, és ennek a fajta keressünk, keressünk, keressünk dolgokat, ennek nagyon nagy eredményei voltak. Ami eredményeket azonban ezek a diktatórikus rendszerek a 20. században nem szerettek. Mert a, 
mert itt ez nagyon fura, hogy bár a futurizmusnak még van egy ilyen fura fajta, a, ugye ez a technológia, az, az a fasizmussal összekapcsolódva, még valahogy, valahogy ottan az, az van, az, az nagyon érdekes, vagy érdekes, akárhogy nevezzük, de lényeg az, hogy később ez egy művészi értelemben full konzervatív dolog lesz az összes ilyen totalitárius rendszer. Nyilván ebben benne van a kontroll is, vagy benne van az is, hogy, hogy te csak ne próbálkozzál itt egyéni eskedéssel, tehát a, 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 a totalitárius rendszereknek nem, nem, nem sajátja az, hogy te valami individuális eredménnyel előrúkolj, hogy figyeljetek, mit találtam. És ezért az, az összes ilyen avantgárd hagyomány az a, a, a fasizmus alatt legalábbis annyira, mint a kommunizmus alatt teljesen ki volt iktatva. Tehát ugye Magyarországon nem lehetett, még Bartókot se lehetett játszani, bizonyos dolgokat csak a népzenei dolgait, és rengeteg mindent nagyon hülyén kezeltek. És aztán később, ugye a forradalom után 6-7 évvel volt egyfajta felengedés, volt egyfajta, amikor ugye jött a, a a Kádár korszakban ott, ott volt, volt egy csomó olyan dolog, ami, ami, amit már lehetett, amit már el is lehetett juttatni az emberekhez, tehát azért ez is már megtörtént sokszor. Érdekes, hogy a 89 utáni dolgokról sokkal kevesebbet tudunk, tehát hogy, hogy Magyarországra pedig akkor, akkor ömölhetett volna be, csak mi mással foglalkoztunk szerintem. De te nagyon sok nagyon sok dolog, még ha meg is történt, nem történt meg a széles közönség előtt. Én ezt gondolom, de lehet, hogy tévedek, Persze. Tehát, hogy én nyilván nem éltem akkor, csak amit én látok. A, a, de olyanokat is látok, hogy, hogy, hogy rengeteg minden nincsen dokumentálva. Tehát, hogy a fesztiválnak például éppen ma este van egy nagyon szép filmvetítése, mert Dargai Marcel, aki ugye a fesztivál másik kurátora Horváth Balázs mellett, vagy harmadik, vagy sokadik, mert közben tegnap estének Láposi Dani volt a kurátora, és most ez egy nagyon nagy öröm egyébként, hogy ez a fesztivál ennyire kinyílt, és én tulajdonképpen vissza is léptem valamennyire. Dég volt, hogy én művészeti vezetőként neveztem meg magam, de ez, ez, ez ugye már nincsen, és végülis nagyon kevés olyan program van, ami közvetlenül a kezemben van, vagy amivel, amihez közön van. De hát ez egy nagyon, nagyon szép közösség. Mindegy, Marcel, ő, ő nagyon sokat dolgozik ezen, hogy, hogy, hogy a, a, ezzel az avantgárd múlttal összekapcsolódjon a jelen. A, lesz a 180-as csoportról írt egy nagyon szép könyvet, aminek lesz egy bemutatója, az elégiából csinál egy vetítés, ez a 20. film, aminek a Durko írta a zenéjét, és egy nagyon fontos, fontos mérföldköve mondjuk a magyar avantgárdnak szerintem, és ezekhez ő mindig csinál ilyen beavatást, meg szóval rengeteg, vagy hogy mondjam, tehát mond, beszél ezekről rengeteg mindent, szóval van egy ilyen folytonossági hiány, és én csak ennyit akartam mondani. Ami miatt ami miatt más, máshogy kell más dolgokat csinálni. Ezen lehet, lehet, hogy ez sértőnek tűnik sokaknak, ezért nem akarom, nem akarom azt mondani, mert csodálatos dolgok vannak, tudom, hogy, hogy nagyszerű koncertek. Néha jó ilyen dolgokat kimondani, nem, hogy így, néha jó ilyen konfrontatív dolgokat is kimondani, mert ezek viszont előbbre nem. Igen, de köz, az hogy mondjam, nem akarom azt mondani, hogy, 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 hogy nem, nem jó itt, vagy nem tudom, szóval ilyeneket nem, én nem gondolom, hogy ezt, ezt kéne kéne mondanom, mert tényleg a, rengeteg minden van, de egy a fesztiválnak ez egy nagyon fontos, fontos ö, ö, missziója volt, hogy feléleszteni, újra eljátszani, elmondani azokat a dolgokat, amiket igaz, hogy egyszer bemutatta Magyarországon a 61-es darabot 85-ben valaki, valahol, de ez nincs, ez, ez nem lett a mi, mi nyelvünknek a része bizonyos szempontból. Érted, hogy e, ilyen szempontból én nagyon fura helyzetben vagyok, mert az, hogy mi az én zenei nyelvem, abba abba sokkal 
több dolog van, vagy sok minden benne van, ami nincs benne a mai, hogyha a komoly zenei világot nézett. Tehát, hogy nyilván nekem van az egész a születésem óta körülöttem ott lévő kaláka, versmegzenésítés, a, a népzene, amihez volt egy ilyen elég közeli viszonya, hogy ahogy a, 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 amennyire a, a, ugye a szüleim generációjának megvolt az egész revival, és ugyanakkor meg ez, hogy én 2000-ben elkezdtem Bécsbe tanulni, ami egy egészen másik szocializáció, miközben ott volt az, hogy én a jazz tanszakon végeztem tulajdonképpen a Budapesten a zeneakadémián, tehát nekem van ez a jazz hátterem is, de ugyanúgy van a rock és egy csomó minden más, ami meg előtte volt, vagy a punk és egy olyan dolgok, amik nekem fontosak voltak. Szóval, hogy ez, ez az egész, ez talán amúgy is más, mint rengeteg, rengeteg minden, úgyhogy azért én, én nekem van egy ilyen fura véleményem, amit talán konfrontatívan kimondom. Most azt hittem, hogy lassan, lassan még két-három kérdést felteszek, és akkor végig az interjúnak, de behoztál olyan kultikus topikokat, mint a punk, meg a rock, ami nélkül én magam sem tudok létezni. Na de a, a, a apukáddal mennyire vannak ilyen ízlésbeli vitáitok? Nincsenek ízlésbeli vitáitok. beszélünk a... Nem, ez egy tévedés, jó a nagybátyám, de egyébként köztük van egy egyesség, mert Rilusz Dániel az édesapám, köztük van egy egyesség, hogyha bárki az utcán oda megy bármelyik őjükhöz, ők ezt Akkor most nem már... tévedtem, nagyot, akkor benne hagyjuk. Szemrebbenés nélkül vállalják, vállalják egymást, akár szelfizni is lehet velük, de hogy ez, ez, ezt egyébként, de, de mindegy, tehát, hogy ő nincsenek, vitáink nincsenek, ezt szoktunk beszélgetni, az nagyon jó, tehát van, vannak közös munkáink, vagy hogy mondjam, olyan közös dolgaink, Hát egy többféle közös dolog van, de az egyik az az, hogy a, az ő, van két olyan lemez, vagy két olyan anyag, amit én csináltam. De rengeteg ilyen lemezem van, hogy én énekeltem gyerekkorom, hogy állatok, laknak állatok. Hmm, a... <gül> Körülbelül ebbe a lágéba, csak akkor valahogy könnyebb, könnyebb volt nekem kiénekelni. De hát emellett van a, van a teljesség felé, amit a 60. születésnapjára hangszereltem, egy fantasztikus baráti, baráti és szakmai közösségre, akik őt körülveszik, illetve készült a Miskolci Szimfonikus Zenekarral egy lemez, hangol már a zenekar a címe, amik ilyen szimfonikus zenekari hangszerelések. De nem, nem egészen olyan hangszerelések, mint hogyha bárki írna ilyen featuring, nem mm-hmm. tudom milyen, hanem ezek az én kommentárjaim, tehát ezek sokkal személyesebbek, és ezt az avantgárd lendületet, amiről beszélgetünk, ezt nem adtam föl ezeknél sem, tehát tulajdonképpen ezek Ezeknél van egy csomó olyan zenekari dolog, ami, ami akár önmagában is. Na, na akkor menjünk már be, be a punk rock dolgokba a kicsit a jobban bele, hogy ez mi, mi, mikor jött be a te életedbe, mit jelentett és mit gondolsz erről? Hát a, a rock zene az gyerekkoromban jött nekem. Aha. Az unokatestvéreim, akik közül sajnos az egyik őjük már nem él, Kővári Péter és Kővári Zoltán, ők a, a gyerekkorunkban, én sokat voltam nálunk. A Kővári Katalinnak a... Az én édesanyám Kővári igen, Katalin, igen, és igen, neki, igen. A, neki az unokaöcsei. Színházrendező. Igen, anyukám színházrendező, tehát ez az egész színház is. Legalább valamit jól mondtam. De tökéletesen <laughs> mondtad, köszönöm szépen. És e, tehát, hogy a, 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 a kővári gyerekek Békés Csabán, ők, nekik komoly lemezgyűjteményük volt, Stonesból, Iron Maidenből, Judas Priestből, ACTC-ből együtt néztük meg a Let There Be Rock filmet, a moziban, zseniális, amikor zseniális. bemutatták végre felirattal, <gül> bevittük a, a Na, ott az az energia, ami ott, ott Abszolút, van. Tehát igen, az, az... Igen, igen. Én akkor ilyen 9-10 éves voltam, tehát én nagyon szerettem ezt. Igaz, Angus Young így oxigén, tehát elképesztő, és akkor el kellett irányítani, hogy merre, merre menjen a színpadra, mert és, 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 és ott el kellett galopozni, és kész. Na ez azért... 
Igen, ez, ez energia, ez, ez, jó is ez, ez, is új, ez is új zene valahol. Abszolút, tehát az, az, a, az a fajta egyszerűség, az a fajta energia, amit ők csináltak, az, az, az én néha visszanézem ezeket a régi, a régi videókat, ahol amik ilyen első, amikor ők ezzel robbantak. Nyilván, amit most csinálnak, az is egy érdekes dolog, de annak már van egy, van egy megállapodottság. Establishment, tehát ott most igen, már öreg igen, apók kimennek. De, és... hogy, de hogy akkor a, akkor ezzel kiállni ezzel az egészen, szerintem abban volt egy, tehát nem az volt, hogy azt csinálták, amit mindenki más. Abszolút. És azt mondom, hogy és ez már viszont mainstream, tehát hogy ennek, a, ennek a hallgatása, tehát hogy ez, ezért mondom, hogy ezek a kis eltérések, ezek idővel, idővel beállnak, vagy hogy mondjam, ezek, ezek, ezek nyitnak, és ezek új irányokat jelentenek, ami közben jött ez a hangfelvétel. Tehát, hogy az, hogy a 200 évvel ezelőtti ember, az nem tudta a 300 évvel ezelőtti ember zenéjét meghallgatni a kottákat le tudta játszani, de minek játszotta volna ugyanúgy, tehát hogy eleve ahogy a kottaírás változott, rengeteg mindent, tehát hogy az a fajta folytonosság, ami például a, 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 ami, ami nekem a nagyon, nagyon sok tradicionális zenével foglalkoztam, amennyire tudok vele foglalkozni, de hogy az indiai zene az ebből egy, egy kiemelkedő dolog, a hindusztáni főleg, eh, ahol, ami ugye egy olyan tradíció, ahol egy mai zenész, aki beszéli ezt a nyelvet, tulajdonképpen képes lenne egy sok száz évvel ezelőtti zenésszel együtt játszani. Gyakorlatilag ugyanazokon a hangszereken. Vannak módosítások, vannak olyan dolgok, amit a régi már nem ismerne, de a zene alapja az végül is ugyanaz lenne. Ez a nyugati zenében, akár a műzenében, akár a, a vagy hogy mondjam, tehát a, ilyen az art music, vagy hogy műzen ezt teszem, így mondják, csak csúnya szó, de, de nincs rá jobb. Tehát, hogy a, 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 vagy akár bármilyen populáris zenében ez nincsen meg vagy így, így nincsen meg. Tehát hogy az eszközeink sem ugyanazok, a notációs eszközeink sem, a lejátszó eszközeink sem, és a hangszereink sem ugyanazok. Na mindegy, tehát hogy ezért ez egy nagyon új dolog volt. Visszatérve a rock és a punk, ez egy nagyon fontos, fontos dolog volt az életemben. Én 15 vagy 6 éves voltam, amikor bekerültem a Rés zenekarban. Előtte volt az Il 18 zenekar. Ezek nagyon jó dolgok voltak. Ezek nem, az a baj, hogy ezek nincsenek jól dokumentálva. És aztán ennek az egésznek a, az összeérése volt, 18 éves korom után, egészen 5 éven keresztül a Laokon csoport nevű társaság, ahol például ez egy, ez, egy, ez egy zenei közösség volt, sokan voltunk benne, azért nem, nem, nem így mondom például, tehát az volt a lényeg, hogy az akkori tudásunk szerinti elérhető zenei nyelveket valahogy integráljuk. És ezért játszottunk mindenféle. Tehát a rés az egy egyértelműen punkrock zenekar volt, tehát ott, ott az volt, hogy utaztunk, mentünk, berúgtunk, zenéltünk, nem tudom. Ez már a, ez a... De én akkor azért kisgyerek voltam, tehát ez nekem egy ilyen jó, jó dolog volt, és nagyon szerettem azokat az embereket, akikkel, akikkel ott, ott, ott megismerkedtem meg ezt az egész milliót. Én nagyon jól, jól éreztem magam benne. De hogy tehát a, a, a Lalkon csoport az egy műhely volt tulajdonképpen. Mi rengeteget próbáltunk, nagyon keveset koncerteztünk, de irgalmatlan mennyiséget dolgoztunk egy kb. akkora szobában, mint ez 10 vagy 11-en. És hát ebből nőtt ki mondjuk az a barátság, ami, ami Pajabeához fűz, akivel aztán több, több saját lemezén is dolgoztunk. 
de hát a többiekkel is megalakult egy pár éve a kis csoport nevű zenekar, ami ugyanennek a közösségnek egy ilyen folytatása, de szóval egyáltalán ez egy, egy fontos, nekem egy nagyon fontos dolog volt, ahol összeértek, és ahol lehetett Bach Richard Kárt hangszerelni, meg hozzányúlhattunk a filmzenére, de Bonnie Emmet is játszottunk, meg, meg mit tudom én, Steve Reichert és, és Terry Riley-t. Hú, ezeken nem bejön ez a koncepció. Ez egy nagyon szép ez, koncepció. Ez, ez és 18-19 éves gyerekek csinálták, ez, ez, ez a mai fejjel teljesen elképesztő. És felvettünk egy lemezt, amit én aztán én rengeteget dolgoztam azon is, de aztán úgy éreztem, hogy mivel a zenekart, én elmentem Bécsbe 23 évesen, én nem tudtam összetartani ezt a társaságot, vagy azt éreztem, hogy, hogy, nem is, hogy nekem magammal kell foglalkoznom, mert én nem tartok még ott, ahol, ahol, ez, ahol szeretnék, és ennek az egésznek a szervezését elengedtem, és valahogy úgy nem, nem tudott egybe maradni. Ez a lemez megvan, ha bárki akarja, elküldöm neki, nincsen lemaszterelve, és... Nekem jöhet. <gül> és, és hát nem került nyilvánosságra sose. Uh-huh, uh-huh. Uh, közben azon gondolkodtam, elnézést a rossz poénat, hogy milyen jó punk a név lehetne az, hogy The Laocons. <gül> hát, de, de hát minden hagyjuk ezt. Hogy Tobias fiamnak beajánlom, hát hogyha még... Mert, mert úgy, ő, ő punk zenekarban nyomja? Nem. nem, nem. nem. Úgyhogy viszont még egy évfordulóról lejtsünk szót, mert ugye beszéltünk Ötvös Péternek a 80. születésnapjáról, ami egy óriási esemény, én nagyon Igen. kedvelem őt, és tisztelem is. Ligeti száz. Igen, Ligeti száz. Ez ügyben is vannak, illetve van egy mm. projekted, amiben részt veszel, három B betűs európai főváros. Ja, nem, nem, Bécs. Ja, az is B, B betű. Igen, B is, igen. hogyha Jó. magyarul mondod, akkor mind a három az. Valóban így van. Tehát hogy ez, ez egy ez nagyon, nagyon szép projekt, a Ligeti 101. Ez a címe, ez végül is egy nemzetközi laptop együttes, egyszerűsítsük így, aminek a konstrukciója az, hogy van három felsőoktatási intézmény, a, ezt az egész projektet a Magyar Zeneháza iniciálta, tehát hogy rajtuk keresztül áll össze maga a dolog, de van a Budapesti Zeneakadémia, innen Szigetvári Andrea és a, a elektronikus zenei média művész szakirány, lehet, hogy nem így hívják, és bocsánatot kérek mindenkitől, ez, ez mi, ez EZM, bocsánat, egyébként lesz, 20-án lesz Andrának egy szerzői estje, ahol, ahol a ahol ez, ez az, erről a tematikáról is fog beszélni, és zongora, zongora műveket játszanak, vagy van ott mindegy, ebben majd, ebbe majd belemegyünk. Lényeg az, hogy Andrea ötlete volt az, hogy Ligeti György fiatal korában, amikor 56-ban hagyta el az országot, akkor, akkor rájött erre, amiről korábban beszéltem, hogy rengeteg minden történt a, a világ nyugati felén, amiről Magyarországon nem nem tudtunk, vagy nem tudtak, és akkor ő egy pillanatra ott megállt, és azt mondta, hogy akkor nézzük meg, ő elkerült 57-58-ba a, a VDR elektroakusztikus, az elektronikus zenei stúdiójába, Körnbe, a Stockhausen, a Stockhausen igen, ahol, ahol, ö, ahol elképesztő erős hatások érték, viszont ő ezt, ez alatt a két év alatt ő csinált három ilyen elektronikus zenei darabot, amiből a harmadik az csak, az csak partitúrában van meg, vagy szóval ilyen leírásban van meg, az nem is készült el. És ő azt látta, hogy ez annyira időigényes, ugye akkoriban hangszalókat vágtak, és ilyen generátorokkal hangokat vettek fel, azt rárakták a hangszalagra, a szalagot kivágták, hogyha két hangot akartak egyszer, akkor azt összemásolták, akkor közben jött a zaj, akkor azt ki kellett szűrni. Szóval elképesztő macerás volt 10 másodperc zenét is megcsinálni, hogyha olyan igényességgel álltak hozzá, hogy hozzáálltak. És ezért ő ezt a dolgot elhagyta, megcsinálta ezt a három darabot, és aztán 
ezekből a tapasztalataiból hozta létre azokat a zenekari darabokat, vagy egy csomó olyan, olyan művet, ahol ez a gondolkodásmód, amit ő ottan talált, az meghatározó lett. És Andrának az volt a gondolata, hogy a mai elektronikus eszközökkel már simán vissza tudjuk ültetni ezeket a gondolatokat, és tudunk ezzel részint a historikus anyagokkal, tehát a színuszhangokkal, vagy azokkal a generált hangokkal, amik akkoriban is rendelkezésre álltak, vagy egyáltalán csak a mai eszközökkel játszani és együtt zenélni, akár kilenc laptopon is a, a különböző kontrollerekkel. És a három, végülis az lett a konstrukció, hogy akkor minden városból, ez a három város Budapest, Bécs és Berlin, mindenhonnan van egy mentor és két hallgató, két egyetemi hallgató. Uh-huh. Ez Bécsben a, az ELAK, ami egy ilyen elektronikus zenei szakirány, és Berlinből pedig a, ez a, a mi egyetemünkön, én vagyok a, én a Bécsi mentorként szerepelek ebbe a projektbe, és a Berlinből pedig az UDK, ahol egyébként 2004-5-ben én Erasmus hallgató voltam, és nagyon szerettem, egy nagyon jó, jó egyetem szerintem. Ott van, a, van egy Sound Studies nevű ilyen szak, és onnan van két hallgató és egy mentor. És akkor így vagyunk kilencen, és elkezdtünk együtt dolgozni. És aztán mindenki hozott egy ötletet, egy darabot, amiből összeállt egy program, ezt eljátszottuk Bécsbe és Budapesten az ősz folyamán, és most január végén megyünk Berlinbe, ahol a CTM Fesztivál vendégei leszünk. És, és nagyon, nagyon jó érzés volt egyáltalán ebbe a közös alkotásba részt venni így. Közben az egy tiszta sor volt, hogy mindig van egy, van egy viszonyítási pont a Ligeti, aki hát végül is a, a ma az egyik utolsó olyan, olyan, olyan mester, akit már én diákkoromban is elemeztük az óráin, amikor, amikor még élt. Tehát, hogy, hogy, tehát egyszerűen ő, ő, az ő gondolkodás módja az annyira egyfelől univerzális, másfelől annyira speciális, hogy, hogy nagyon szép, és közben annyira kötődik a tradícióhoz, és közben annyira újszerű, hogy ezt, ebből nagyon jót, jót lehetett mutatni. Nyilván ötvös légeti, akkor Kurtágot is meg kell említeni, aki, aki szintén egy, egy, egy nagyon egyedülálló mester, akinek nagyon, nagyon sajátos a viszonya a tradícióval elképesztő tudással, és, és, és a, hát, igen, az opera az is gyönyörű, ezt ha, bárki, ha bárki hallja és nem tud róla, akkor hallgassa meg. Igen, az új operáját, amint igen, a Skálában. Igen, igen, igen. igen. Endgame ját, játszom. Endgame, igen, 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 igen. Igen, a Beckett. Beckett, Beckett alapján, igen, igen. igen, Beckett, igen. Beckett. Én sem láttam még, de tervezem megnézni, mert hogy jókat is hallottam, meg jókat is írtak róla. Meg hát ez egy, ez egy mégiscsak egy 20. századi toposz, az emberiség nagy kérdéseit feszegető. Igen, és ennek, ennek egy ennyire összefoglaló műben, de ehhez azt hiszem, hogy rövid a műsor, hogy ebből most nagyon mélyen belemenjünk, de ezek fontos, fontos dolgok. Igen, de szerintem hát igyekeztünk így is egy-két dologba jobban belemenni, remélem nem voltunk túl teoretikusak, meg többé. Szerintem, szerintem ez egy izgalmas beszélgetés volt, tehát Na, így, így feszegettük, a, legalábbis az én határaimat mindenképpen feszegettük, jelentsen ez bármit, úgyhogy Samu, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert a fesztivál további két hetére, ugye? Még jön, jön február második Február másodikáig van. Igen, igen, akkor lesz egy beszélgetés aznap Iván Bufával, aki nekem osztálytársam volt a Bécsi Zeneakadémián ezekben a 2000-es években, és ő a feleségével érkezik Diannával, és Matuz István, és az ő fia Gergő fognak fuvolázni, és a, ők úgy válogatták össze a műsort, hogy a generációnknak a, a darabjaiból, tehát az, akik, akik így körülöttünk vannak, egy nagyon érdekes dolog lesz. Köszönjük szépen. Aki, aki ezt túlbonyolult, akkor hallgasson de Leo Konst. Köszönjük szépen. Köszönöm, Köszönöm itt szépen, nagyon. Szia. Ez komoly volt. 
Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.